0: La Fundación ACN presenta Héroes de Nuestro Tiempo Dirección de Radio María, Padre Germán Acosta Programación, Magola Quintero Edición y doblaje, Diego Marín Investigación y libretos, Jojabet María Orozco Locución, Hernán Darío Cadena, Diego Marín y Jojabet María Orozco
1: Bienvenidos a Héroes de Nuestro Tiempo, un programa realizado por la Fundación ACN. Acá visibilizamos a la iglesia sufriente y perseguida y tratamos de generar conciencia acerca de una realidad que muchas veces es ajena a nosotros, pero que sí ocurre. Además, le damos rostro al trabajo silencioso de hombres y mujeres de fe que viven el Evangelio. Vamos a escuchar la versión instrumental de Aquí estoy, Señor. Canción interpretada por el grupo Betsida.
2: Obispo pakistaní pide más seguridad después de que policía asesinara a dos niñas en escuela católica. El ataque que dejó otros cinco niños y un adulto herido tuvo lugar el 16 de mayo en una escuela católica en Sangota, en la diócesis de Islamabad Rawalpindi, al nordeste de Pakistán. Un agente de policía que realizaba labores de seguridad en una escuela católica para niñas del nordeste de Pakistán abrió fuego contra un grupo de profesoras y alumnas, matando a dos niñas una de las cuales tenía tan solo nueve años, otras cinco niñas y una mujer adulta resultaron heridas durante el tiroteo, que tuvo lugar en Sangota, en el Valle de Suad, en una escuela dirigida por las hermanas de la presentación de la Santísima Virgen María de la diócesis de Islamabad Rawalpindi. El policía, que había sido contratado en febrero para proporcionar seguridad en la escuela, ha sido detenido. La investigación está en curso. Tras el incidente, Monseñor Joseph Arshad, arzobispo de Islamabad Rawalpindi, declaró «Nos sentimos amenazados e inseguros en medio del creciente terrorismo en el país», y añadió «Esto es lamentable. Exigimos que se castigue al guardia para evitar incidentes similares en el futuro». Por su parte, Monseñor Sebastián Shaw, arzobispo de Lahore, que se encuentra en Portugal en estos días, denunció en declaraciones a la Fundación Internacional ACN la agresividad de los grupos que se oponen a la educación de las niñas y afirmó que las autoridades deben hacer más para mantener la seguridad en las escuelas. «Nosotros, católicos y cristianos en general», dijo Monseñor Chao, «dirigimos algunas escuelas que son exclusivamente para niñas, pero algunas personas están en contra de la educación de las mujeres» en Pakistán o en cualquier parte. Este hombre estaba encargado de la seguridad de las niñas, del personal, de los padres de familia, de todos. Para esto se le estaba pagando. Pero en un momento de locura hizo esto porque la escuela educa niñas. Esto muestra cuán agresivos pueden llegar a ser estos grupos que se oponen a la educación de las mujeres. El arzobispo de Lahore añadió, sin embargo, que este atentado no reducirá el compromiso de la iglesia de proporcionar una educación a todo el mundo, especialmente a los más vulnerables como ha hecho sistemáticamente hasta ahora. Seguiremos educando, allí donde haya un hombre o una mujer, un niño o una niña, todos somos humanos y todos los humanos tienen derecho a la educación, todos tienen derecho a ser mejores personas, a desarrollar su personalidad, a crecer afirmó. No obstante, Monseñor Chau admite que la situación ha creado un ambiente de cierta inseguridad, por lo que el gobierno tiene que hacer más para proteger a las instituciones y a las personas que se dedican a la educación y a la sanidad. La escuela, dirigida por las hermanas de la presentación de la Santísima Virgen María desde 1962, fue invadida por fundamentalistas islámicos, ya en 2009 afortunadamente las religiosas consiguieron evacuar el edificio a tiempo evitando así cualquier daño personal, pero no volvió a abrir sus puertas hasta el 2012. Antes de eso un grupo islámico radical Jan Nizaran Islam había amenazado la escuela acusando falsamente a las religiosas de intentar convertir al cristianismo a, a los cerca de 800 alumnos musulmanes. La iglesia en Pakistán ha pedido a todas las escuelas católicas del país que lleven a cabo una jornada de oración en solidaridad con las víctimas del atentado. La religión sigue siendo motivo de discriminación en Pakistán. Según el Informe de Libertad Religiosa 2021 de ACN, la discriminación, la blasfemia, los secuestros de mujeres y niñas y las conversiones forzadas siguen atormentando la vida cotidiana de las minorías religiosas en el país.
1: Brasil me encontré con obispos que me agradecían, con lágrimas en los ojos, el apoyo que reciben de ACN. ACN estuvo presente en la última reunión de la Conferencia Episcopal de Brasil, el país con mayor número de católicos en el mundo. La Fundación Pontificia aprovechó la ocasión para conocer mejor a los obispos de las diócesis necesitadas, pero también para compartir la historia de sufrimiento de cristianos en otros países, concretamente de Nigeria. La Fundación Internacional, ACN, contó con un stand en la última reunión de la Conferencia Episcopal de Brasil, CNBB por sus siglas en portugués, que tuvo lugar en Aparecida en el Estado de Sao Paulo. La oficina de ACN en Brasil aprovechó la ocasión para escuchar la situación actual de la Iglesia de Manuel los Obispos de este país, concretamente de aquellos cuyas diócesis ya se benefician del apoyo de la Fundación. El responsable de Proyectos para América Latina de ACN Internacional, Rafael Daqui, estuvo presente. Escuché historias de una iglesia que se enfrenta a grandes desafíos. En primer lugar, en términos de distancia, con parroquias que a veces están a 500 kilómetros del centro de la diócesis, diferentes realidades culturales, con una variedad de etnias que viven en la misma diócesis, explicó. También hay zonas de conflicto social, agregó Daqui como las diócesis que están sacudidas por operaciones mineras ilegales, en las que la iglesia acompaña a la población afectada, lugares de violencia. Muchos obispos hablan de la realidad de las drogas y la violencia que las acompaña, que es como una herida abierta que afecta al trabajo pastoral. Rafael Daqui dice que le impresionó la gratitud de los obispos a ACN y a sus benefactores por todo lo que han hecho por la iglesia que sufre en Brasil, en la región amazónica en las zonas rurales de norte a sur. Me encontré con obispos que me decían con lágrimas en los ojos que pueden llevar a cabo su ministerio pastoral gracias al apoyo de los hombres y mujeres generosos que contribuyen a través de ACN. La CNBB es una de las mayores reuniones de obispos católicos del mundo, con más de 300 jerarcas que representan a las 279 jurisdicciones del país, así como 100 obispos jubilados. La reunión de este año fue electoral, los obispos votaron por los nuevos presidentes de los distintos departamentos, así como la dirección de la CNBB e hicieron el balance del cuatrienio que ahora llega a su fin. El presidente saliente, Monseñor walmor Oliveira de Acevedo, arzobispo de Belo Horizonte, calificó los últimos cuatro años como un periodo tormentoso y uno de los más difíciles en la historia de Brasil debido a la creciente polarización y los efectos de la pandemia de la COVID-19. En medio de la tormenta, la CNBB fue como un bote en medio de esta travesía difícil. Pero el señor nos llama a buscar esperanza, dijo. ACN también aprovechó el encuentro para ofrecer a los obispos brasileños información sobre la iglesia perseguida, pidiéndole a Monseñor John Bakeni, obispo auxiliar de Maiduguri, en Nigeria, que grabar un mensaje de video que fue reproducido en la Asamblea Reunida y está presentado por la presidenta de ACN Brasil, Ana Manente. En su mensaje, el obispo John bakeni recordó que desde 2009 el grupo islamista Boko Haram está infligiendo terror masivo contra la población civil, matando a más de 60.000 nigerianos, secuestrando a miles y obligando a millones a abandonar sus hogares. El obispo auxiliar de Maiduguri destacó el hecho de que en marzo de 2008 Boko Haram juró hacer la guerra a los nigerianos y a los cristianos en Nigeria. Un portavoz de los militantes dijo que pondrían fin a la presencia cristiana e instalarían un estado islámico en el que los cristianos no podrían vivir. Desde entonces, Boko Haram está cometiendo genocidio contra los cristianos en el norte de Nigeria, dijo el prelado africano. Necesitamos ayuda y necesitamos que ustedes ejerzan toda la influencia que puedan en nuestro gobierno para fortalecer la libertad religiosa, agregó. Monseñor Bakeni terminó agradeciendo especialmente a los benefactores han estado ayudando al pueblo nigeriano a través de la oración, la solidaridad y el apoyo financiero. A lo largo de los años, la fundación dado esperanza y una renovada razón para vivir. Aunque la diócesis de Maiduguri fue sacudida hasta la médula, gracias a ACN ahora es más fuerte. Concluyó.
0: Nigeria, la religión debería ser un factor de unión, no de división. Un arzobispo católico que necesita escolta y perros guardianes para realizar su trabajo habla de las dificultades de la misión en su diócesis. Monseñor Matthew Dagoso, arzobispo de Kaduna, en el centro norte de Nigeria, encabeza una de las diócesis más peligrosas del mundo. Sin embargo, su sonrisa y amabilidad cuando habla con la Fundación Pontificia ACN podría hacer olvidar que viene de una de las diócesis nigerianas que más violencia sufre. Nigeria, en su conjunto, no es un país pacífico en absoluto, pues está en medio del Sahel, que es donde los grupos terroristas islamistas y pastores fulani musulmanes están provocando muchas víctimas. En este contexto, la evangelización se ha convertido en una empresa de alto riesgo. Ocho sacerdotes de la diócesis han sido secuestrados en los últimos tres años cuatro han sido liberados, uno sigue desaparecido y tres han muerto a manos de sus captores. Uno de estos tres hizo demostración de una valentía asombrosa, informa el arzobispo Dagoso. Dice, mientras lo apuntaban con una AK-47, dijo a sus atacantes que debían arrepentirse de sus maldades, y por esto lo mataron. A pesar de todo esto, Monseñor Dagoso continúa su misión. Tengo cinco perros para poder dormir tranquilo, indica el arzobispo. Los desplazamientos los realiza con escolta a lugares bien vigilados, pues se teme que un obispo represente una presa fácil para los bandidos. Con frecuencia nos encontramos en la carretera con vehículos que han sido atacados y que nos recuerdan lo que nos puede pasar a nosotros en cualquier momento, declara AACN Monseñor Matthew Dagoso. La inseguridad se ha convertido en parte de la vida cotidiana de los nigerianos, hasta el punto que los sacerdotes tienen que sopesar cada movimiento que hacen para saber si el riesgo merece la pena. Esto se ha convertido en la principal preocupación. La fe no cae del cielo, necesitan ministros, pero sabemos que corremos riesgos cuando los enviamos a algún lugar. En el fondo, estamos volviendo a los primeros tiempos de la Iglesia, señala Monseñor Dagoso. La cuestión religiosa es crucial en Nigeria, poblada a partes iguales por cristianos y musulmanes. Los que quieren sembrar el conflicto en el país, en particular los grupos Boko Haram e Iswap, intentan constantemente enfrentar a los grupos religiosos entre sí, lamenta el arzobispo y añade, la religión debería ser un factor de unión, no de división. La vida de Monseñor Matthew Dagoso ilustra la capacidad de la sociedad nigeriana de convivir con diferentes grupos religiosos. Hijo de un líder de una religión tradicional, Dagoso fue educado en una escuela católica por iniciativa de un primo y decidió bautizarse a los 10 años. Aquí en el África subsahariana, llevamos la religión en la sangre. Aquí tenemos una cultura religiosa. Y eso me lo transmitió mi padre y se lo agradezco. Mi padre nunca me reprochó mi elección, estaba contento con mi conversión, aunque hubiera preferido que me casara", añade bromeando el arzobispo Dagoso.
1: Impactante realidad que nos hace repensar los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Ahora tenemos una entrevista sumamente interesante con José Fernández Crespo, quien recientemente estuvo en la India. Envemos un cordial saludo a nuestros colegas de ACE en España.
3: Nos vamos a ir hasta la India. Allí, ya lo saben, se vive un nacionalismo radical que hace que quienes no son de etnia y de religión india queden relegados a ciudadanos de segunda categoría. Pues bien, con todos ellos, acompañándoles está efectivamente la Iglesia y José Fernández Crespo, de ayuda a la Iglesia necesitada, que se encuentra precisamente allí. Con él vamos a conectar. Bienvenido.
4: Muy buenas noches desde España. Buenas noches y muchas gracias por invitarme a participar del, del programa hoy.
3: Bueno, como decía, la India afronta un proceso de radicalización en los últimos años, un proceso nada positivo para las minorías, para minorías como la cristiana. ¿Cómo es la, la situación del país actualmente?
4: En estos momentos me encuentro en Krishnagar. Krishnagar está al norte de Calcuta. Eh, estamos muy cerca de Bangladesh, en el este de la India. Estamos visitando una serie de diócesis que forman parte de lo que es la archidiócesis de, de Calcuta. ¿no? Hemos visto Calcuta, Baripur, ahora Krishnagar y pronto iremos a, a Sansol. Son lugares donde ayuda a la iglesia necesitada desarrolla e impulsa proyectos eh, de todo tipo. ¿no? Eh, bueno, quiero recordarles que solo el 2% de la población es católica. Eh, el 5% son, son cristianos. ¿no? A mí lo que más me ha llamado la atención eh, en la India de cómo viven nuestros cristianos es como la unión radical que hay entre fe y caridad. ¿no? Eh, es decir, una caridad que no es solo la atención, que es una atención eh, preciosa que hacen los sacerdotes y, y las hermanas, ayudados por muchos laicos, a, bueno, a los pobres de los más pobres que están en las calles, ¿no? Que es eh, un abrazo, un, un, una mirada, una conversación, darles de comer, eh, la atención en medicinas o ¿no? mil cosas que se hacen, ¿no? Pero no solo es esa eh, caridad hacia, hacia el pobre, ¿no? Sino que también es una caridad unida a la misión, ¿no? En muchos lugares de la India, donde está la presencia de, del sacerdote y de las hermanas, eh, es lo último de lo último. no Yo los llamo los preferidos de los preferidos porque es la preferencia del Señor. Donde hay un católico, hay, hay un sacerdote y una sister ayudando, dando misa, dando la confesión y es precioso ver aldeas pequeñísimas donde de repente se erige una parroquia donde se encuentra el, el sacerdote ¿no? esto hace que, que bueno que, que haya un gran trabajo eh, en las familias eh, por ayudar también a, a los sacerdotes y a las y a las hermanas aquí en, eh, en la India y más concretamente en la Archidiócesis de, de Calcuta.
3: Bueno, nos lo estás contando Ayuda a la Iglesia Necesitada a Desarrollar eh, muchos proyectos de, de, de sostenimiento allí en, en la India eh, Algún detalle más Algún caso que te haya llamado la atención, José
4: Bueno, Ayuda a la Iglesia Necesitada Impulsa sobre todo Y sostiene eh, proyectos Vinculados a la pastoral A la evangelización eh, Como he comentado antes eh, llegamos a aquellos lugares donde la iglesia local está más presente, más viva. Y son lugares eh, donde remotamente, eh, o sea, a veces pensaba eh, en, en, en que no llegábamos nunca, ¿no? Por, por caminos indescriptibles, eh, bueno, con mucha pobreza, eh, la gente mirando a personas muy blancas, ¿no? Eh, y es sorprendente, ¿no? Eh, y, y, y la ayuda que, que, que impulsa Ayuda de la es a sostener las parroquias, es decir, a rehabilitar parroquias, a construirlas, pero también a posibilitar que haya pequeños conventos donde las hermanas puedan no solo adorar al Señor, eh, sino también impulsar un trabajo eh, con la comunidad, pero catequético, eh, formando a los a los niños, a los jóvenes, pero también a las personas adultas. ¿no? Eh, quiero contar dos pequeños ejemplos para que se entienda la dimensión del trabajo que realiza Ayuda a la Iglesia Necesitada. En Calcuta, Encontré un pequeño joven matrimonio. Ahí estamos llevando a cabo un, un proyecto eh, con la archidiócesis de, de Calcuta. Eh, es un proyecto en el que eh, lo que hacemos es formar a, a, a jóvenes eh, líderes en, en formar catequéticamente a jóvenes de, de las parroquias que hay en, en Calcuta, ¿no? Está impulsado por el arzobispado y es eh, bueno, pues encontré este, este este matrimonio joven que era precioso porque llevaban un año casados y su misión eh, era todas las tardes eh, ir a cada iglesia y encontrarse con otros jóvenes, ¿no? Ahora van a tener un, un niño y era precioso, pues eso, ver cómo en su en un brillo en los ojos, eh, sobre todo en ella, ¿no? Cómo cómo contaba que ir al encuentro de otros jóvenes como ellos eh, hacía que su fe fuera más fuerte, ¿no? Eh, y el otro ejemplo es el de un sacerdote que pidió ayuda a la iglesia necesitada, eh, un sacerdote de vocación tardía. Eh, quiero recordar que solo el 2% de la población es católica, eh, pero eh, claro, el problema es que las vocaciones van a menos, porque los cristianos eh, suelen tener entre uno, dos, máximo tres hijos, cuando otro tipo de población eh, con otra fe... Tiene muchos más hijos, ¿no? Eh, claro, esto hace que, que, que las vacaciones hayan disminuido. Pues este, este sacerdote, que le han mandado a, a, de párroco a una parroquia muy, muy lejana, ¿no? Eh, justo en la, en la diócesis de Krasnajar, donde estoy ahora, de Krasnajar, eh, me contaba cómo eh, el hecho de ir eh, a este lugar eh, ha hecho que verdaderamente su fe y su vocación cobrará sentido, que sin esta presencia allí, eh, donde hay un grupo pequeño de católicos, eh, él entiende que su, que su, conversión, su conversión, su vocación a, a, a ser sacerdote no hubiera merecido la pena.
3: Eh, José, tú que lo estás viviendo en, en primera persona, nos tienes que, que contar por qué crees que es importante sostener a la Iglesia, a esta Iglesia perseguida, por ejemplo, ahí en la India.
4: La verdad es que eh, es importante no solo sostener a esta iglesia, sino sostener a todos los cristianos que se encuentran viviendo en, en, en lugares como este, ¿no? es importante eh, volver a lo que he comentado al principio, ¿no? A, lo que, a la unión de lo que es la fe y la caridad. No No solo vivida como una misión al mundo, sino también como una caridad, como la expresión de lo que el Señor hizo con todos los que se fue al encuentro. ¿no? Lo primero que nos piden estos cristianos es que recemos por ello. Y yo creo que, eh, en nosotros está eso, ¿no? El poder rezar, el poder eh, tener un momento en nuestro, ¿no? En nuestro pensamiento, en nuestro discernimiento a, a estos eh, jóvenes cristianos y estos, eh, a estas familias eh, católicas que hay eh, en la India y luego evidentemente intentar Continuar con, siguiéndonos y aprendiendo de cómo viven, de cuáles son los testimonios de, de esta iglesia. ¿no? Y para eso estamos nosotros aquí, para poder desvelar ¿no? estas historias, eh, esta forma de, de, de cómo los cristianos eh, continúan viviendo. ¿no? Y lo tercero, evidentemente, sosteniendo. Sosteniendo a, 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 a los miles de sacerdotes, de monjas, eh, que dan la vida diariamente en lugares donde la vida... La vida es durísima y donde, si no fuera por el Señor, no tendría ni sentido vivir.
3: Pues muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos hoy. Gracias, José Fernández Crespo, de nuestra parte, y también gracias de parte de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Un fuerte abrazo.
4: Desde Cisnajar, daros un abrazo a todos y reiterar mi agradecimiento y el de Ayuda a la Iglesia Necesitada por invitarnos a estar un día más con, con vosotros.
3: Es lo que mereces. Gracias, José. Desde la India, con todos ellos, eh, vamos a estar, por supuesto, siempre con la Iglesia que cuida, que acoge, con la Iglesia que acompaña a los necesitados en la India y, por supuesto, en tantos y tantos lugares del mundo.
1: Agradecemos sinceramente a José Fernández Crespo por brindarnos una visión cercana de la realidad de la comunidad cristiana en India. Su testimonio es invaluable para comprender su situación. En nuestra última sección tenemos No los olvidamos, un espacio que nos trae las historias y vivencias de los héroes que dan su vida por el Evangelio.
2: Bienvenido de nuevo a No Los Olvidamos, Puente de Amor para la Iglesia con la Fundación ACN. En este segmento le damos rostro a tantos hombres y mujeres católicos que trabajan silenciosamente alrededor del mundo para llevar el amor de Cristo a todas partes. Pero también evidenciamos esa realidad desconocida que se vive en muchos sitios, el sufrimiento y necesidad de nuestra iglesia. Todos estos héroes anónimos se sostienen por la fe en el Señor, y así son capaces de ofrecer la esperanza verdadera a quienes lo necesitan. En esta oportunidad tenemos con nosotros a la hermana Susana Luanaba, quien es médica de profesión y además fundadora y directora del Centro Juntos Contra el Dolor en Guadalajara, México. La hermana Susana lleva un poco más de 33 años de vida consagrada y desde el inicio de su carrera se dio cuenta que la atención a las personas requería mucho más de lo que una consulta médica podía ofrecer. No solo se trata de sanar el cuerpo, sino de atender también desde lo espiritual. Escuchemos a la hermana Susana Lúa.
5: Yo soy la hermana Silvia Susana Lua Nava, eh, soy la encargada y responsable de Juntos contra el Dolor y pues tengo ya de vida consagrada pues poco más de 33 años esta idea viene pienso que es una acción del espíritu santo cuando hace 20 años cuando yo termino de hacer esta capacitación y máster en españa me encuentro con una situación de unas una comunidad muy vulnerable socialmente empiezo a trabajar con las familias a dar consulta a domicilio y va pasando el tiempo y me doy cuenta que no es suficiente realmente ayudar a la persona eh, con una visita domiciliaria, sino que había que hacer, resolver una serie de circunstancias médicas, psicológicas, espirituales, eh, sociofamiliares, económicas. Y ahí fue donde también hice la invitación al, a, a dos sacerdotes, que uno de ellos es el Monseñor Engelberto Polino, y que él también ya se unió para fortalecer esta obra y también el padre Eduardo Salcedo. Y yo les comentaba que una de las angustias más grandes cuando la persona está enferma, estar pobre, estar enfermo es una situación difícil, pero estar pobre, estar enfermo y saber que te estás muriendo y que eres el proveedor de tu familia que tiene niños pequeños, en realidad eso se pone caótico y indistintamente la situación que se pueda vivir más menos económica. Es una situación de crisis que requieres de un equipo interdisciplinar profesional que te pueda ayudar y acompañar para realmente dignificar y que ese camino sea menos arduo, menos eh, doloroso y pues con un poquito más de apoyo humano y espiritual. Esto no es un hospicio, esto es un hospital sin intervención quirúrgica, así quedó respectivamente registrado en Secretaría de Salud. Digo, ¿por qué? Porque hacemos actividades y acciones que generalmente no se hacen en un hospicio. Entre, entre ellas podemos ver toda la coordinación que hay desde el área médica con siete médicos a la atención domiciliaria, a la consulta externa y de esos pacientes que se encuentran en una situación crítica, tienen que ser hospitalizados. Nuestro espacio y nuestra situación económica realmente es difícil como para tener un laboratorio, tener eh, otras herramientas que pueda complementar y resolver más rápido una situación de un enfermo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos una vez hospitalizado y que necesitamos un, unos laboratorios básicos? Eh, se envían hacia unos laboratorios que vienen a donde, aquí a la clínica como si fuese a domicilio y se le toman los, los exámenes. Eh, Trabajamos normalmente con todo un equipo eh, enfermería durante 24 horas. Estamos siete médicos eh, de guardia, guardias también el fin de semana. Eh, está trabajo social para hacer un estudio socioeconómico, aunque la verdad tengo que decirlo, se hace el estudio socioeconómico, pero en realidad esto generalmente lo llevamos de una forma muy secuencial con la familia, porque a través de los días o las semanas o los meses que que vive el paciente en la unidad sabemos que no tiene el recurso para pagar porque muchas veces el paciente también viene de fuera y aparte eh, en la habitación tiene una cama y se queda el familiar y un hospicio no te recibe al familiar y no te lleva todo este acompañamiento, entonces pues igual le tenemos que darle de comer al familiar como al paciente Yo creo
0: que este centro nos va a permitir en lo concreto, en lo concreto, en lo práctico, tocar y servir a la carne de Cristo en nuestros hermanos que sufren.
5: Aquí vamos a encontrar gente que tenga una situación difícil, primeramente desde el paciente, eh, en materia de salud, en materia de economía, en, en materia de disfunción de la familia en materia que tengan niños pequeños, eh, cualquier situación que ponga en una situación de gravedad al paciente, pero también que ponga en una situación de crisis a la familia. Fíjate que hemos tenido experiencias muy hermosas en materia este, espiritual, en materia de conversión, en materia de integración de la familia. Podemos contar muchísimas historias, porque inclusive desde esta experiencia espiritual hemos realizado un diplomado que se llama Oración de Cierre, un diplomado que este, la finalidad es capacitar a los ministros de la comunión o personas que dentro de su parroquia puedan hacer una fortaleza espiritual para el enfermo y para la familia. Y desde esta experiencia espiritual hay muchísimos testimonios, me recuerdo uno de ellos, ahorita eh, Generalmente cuando el paciente está en una situación crítica, a mí me gusta, antes de que esté inconsciente, cuando está muy lúcido, invitar a toda la familia, eh, dia dialogamos generalmente siempre al, al primero o segundo día de hospitalización, según la premura ante la gravedad y empezamos a dar directrices, cómo vamos a trabajar, qué hay que evitar, cómo tenemos que ser equipo, cubrir todas las necesidades, especificar mucho, mucho, no solamente emocional, sino espiritualmente y yo recuerdo una familia que la mitad, dos o tres miembros eran este, cristianos y la otra mitad eran católicos entonces eh, la señora ciertamente sí tuvo los auxilios pero espirituales en materia que ella era católica entonces nos escucharon que en otro, con otro paciente realizamos lo que es una liturgia de la palabra pero con todas esas características de oración de cierre entonces cuando nosotros lo realizamos se acerca alguien, dice, oiga, esta oración la puede hacer con nosotros y con la familia, sabiendo yo que la mitad eran de, de otra de religión. Entonces reunimos a la familia y igual, y era impresionante. A mí lo que más me llamó la atención, que hubo participación de pastores, que no me lo hicieron saber en el momento, pero yo cuando veo la formalidad y veo gente viene muy, muy trajeada, algo que no es poco común en un católico, que es al no ser que vayas a una ceremonia, alguna fiesta especial. Entonces, eh, posteriormente, a que terminamos la oración, al día siguiente, la familia me comentó y me dice, oiga, este nos encantó, eh, lloramos, nos abrazamos, eh, dice, pero... Eh, algo que sí quiero comentarle es que le, le comentamos a la persona que estaba ahí, era un pastor y otro acompañante, dice que le fascinó la forma que vimos en la paraliturgia abordado para esta despedida. Y creo que eh, para nosotros eh, la experiencia es más fácil que, yo se lo decía a, a mi cura, es más fácil que un agnóstico o algún protestante esté este a un lado de la cama por, por ser el familiar de una persona que se esté muriendo a que vaya a un templo y para nosotros este es un momento muy propicio también para evangelizar
2: damos las gracias a la hermana Susana luanaba médica de cuerpo y de almas quien en su testimonio nos hace ver que el amor de Cristo es capaz de sanar más allá de lo físico también los corazones y que la fuerza de este amor Desinteresado es capaz de unir a todos sin importar sus creencias o condiciones. Personas como la hermana Susana son mensajeros de esperanza y estos héroes silenciosos pueden seguir trabajando gracias a los benefactores del mundo entero, como los de la Fundación ACN, quienes con su oración constante y su generosidad hacen posible que cada semana digamos a todos ellos, no los olvidamos. Dios te bendiga.
1: Este testimonio nos enseña cómo desde las pequeñas acciones se puede generar un gran impacto en la vida de muchas personas. En nuestra última sección del día de hoy, Dones de Esperanza, conoceremos la iniciativa más reciente de la Fundación ACN para ayudar a los cristianos perseguidos y necesitados en el mundo.
0: Están presentes en todo el mundo, viven realidades muy diferentes, pero tienen un denominador común. Cada día nos acercan físicamente a Cristo. Los sacerdotes son mediadores de paz, mensajeros de la misericordia de Dios. Son esperanza para los más necesitados. Muchos no tienen recursos para vivir porque sus feligreses no pueden sostenerles. Tú puedes ayudar a estos sacerdotes valientes y entregados, que viven en las regiones más pobres e inhóspitas de la tierra. ¿Cómo? Solicita una misa. Haciendo un donativo sostienes a un sacerdote. Y él, en agradecimiento, ofrecerá esa misa por tus intenciones.
1: Con esta invitación concluimos por hoy Héroes de Nuestro Tiempo. Muchas gracias por su compañía y su sintonía. Los animamos a ser puentes de amor y ayudar a que las manos de Dios sigan haciendo su obra en tantos lugares del mundo. Ingresa a www acncolombia.org o www.acn-global.org y síguenos en nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de nuestro contenido y conozcas las formas en las que tú también puedes secar las lágrimas de Dios donde quiera que Él llora Cerramos con la versión instrumental de la canción Dios te salve María interpretada por el grupo Betsaida
0: Héroes de Nuestro Tiempo, programa realizado por la Fundación ACN Colombia para Radio María. Gracias por su sintonía. Dios los bendiga.